0: Zetain, Prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti, Irene Fregonese e Marco Bellandi Giuffrida. Buonasera, buonasera, gentili radioascoltatori di Samba Radio. Ecco a voi una nuova puntata di The Ten, la quattordicesima della stagione, insomma è una bella run quella che stiamo accumulando ora nonostante il Covid, nonostante il Covid, questo è molto, mi rende personalmente molto orgoglioso e sono sicuro lo sono anche i miei co-conduttori che salutiamo. Un grande ciao a Marco Bellandi Giuffrida in collegamento.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Ciao Marco e anche alla nostra New Entry, che ormai è qui con noi per la terza puntata di fila, Irene Fragonese. Ciao Irene.
2: Ciao a tutti cari radioascoltatori.
0: Molto bene, molto bene, molto bene. Iniziamo subito a introdurre il tema di questa sera, perché ovviamente gli ospiti non possono attendere, sono lì che scalpitano pronti a, a parlare e di che cosa parleremo? parleremo? Parleremo di due argomenti questa sera, il primo argomento di cui parliamo è la scienza nello particolare la scienza aperta perché ci sono moltissimi moltissimi scienziati che stanno collaborando attivamente in uno spirito di solidarietà per trovare una cura al covid, per trovare una soluzione a questa crisi che stiamo vivendo in questi mesi e eh, c'è qualcuno che suggerisce come questo atteggiamento dovrebbe essere un atteggiamento normale dovrebbe essere la prassi non dovrebbe essere una cosa eccezionale vista la situazione in cui siamo e si sostiene ci sono diversi vantaggi nell'adottare questo approccio Ne parleremo di questo argomento con il professor Roberto Caso dall'università di Trento e poi passeremo invece a un secondo blocco che avrà a che vedere con la
1: app Immuni vero Marco? certo certo immuni da cosa soprattutto e immuni di che cosa stiamo parlando perché eh, si parla spesso nel dibattito pubblico di questa famosa app che servirà per il contact tracing ma eh, non si è ben capito né come verrà implementata né le caratteristiche eh, noi peraltro in questi giorni abbiamo pubblicato e pubblicheremo poi successivamente anche sui nostri social una, un grafico a fumetti che una delle nostre ospiti stasera ha suggerito nel suo, nel suo sito per capire bene qual è il modello ideale. No? che eh, si potrebbe pensare quando si parla di contact tracing eh, e cercheremo di vedere anche come il modello reale invece adottato dal uh, governo italiano si discosti da questo, da questo modello ideale e lo faremo appunto con due, con due ospiti eccezionali sarà con noi prima di tutto Raffaele Angius, giornalista per uh, Wired Italia, eh, colui che poi ha fatto anche la richiesta di accesso a, 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 agli atti per insomma a, a, al Ministero dell'Innovazione per capire un attimo di che cosa si stesse parlando proprio a livello governativo quando si parlava di app per il contact tracing e poi sarà con noi anche Carola Frediani, vero Irene?
2: Sì, sarà con noi Carola Frediani che eh, appunto è una dei massimi esperti del momento circa la cyber security awareness e in passato ha lavorato come giornalista per la stampa e ha scritto di nuove tecnologie, di privacy, di hacking eh, non solo per la stampa ma anche per l'espresso, per il corriere della sera, per Wild. Da due anni inoltre eh, Carola Frediani cura Guerre di Rete che è una newsletter molto interessante che consiglio a tutti voi su temi legati alla cyber security, alla privacy e alle nuove tecnologie. Insomma, quella che si profila specialmente alla luce della complicazione, del complicato dibattito su immuni è una puntata eccezionale. Fantastica, che appunto non vediamo l'ora, possiate seguire in totale, eh, interamente. Quindi, via alla musica, la prima canzone di questa sera è di Francesco Gabbani.
3: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore cieco siamo noi di spiego, un battibecco nato su un letto, un diluvio universale, un giudizio sotto il tetto, up con un po' di down silenzio rotto per un grande sound semplici, pure complessi libri aperti in equilibrio tra segreti e compromessi facili occasioni per difficili concetti anime purissime e sporchissimi difetti fragili combinazioni tra ragione ed emozioni solitudini e condivisioni ma se dovessimo spiegare in pochissime parole Se dovessimo spiegare In pochissime parole Il complesso meccanismo Che governa l'armonia del nostro amore Basterebbe solamente dire Senza starci troppo a ragionare Che se tu che mi fai stare bene Quando io sto male viceversa Che sei tu che mi
1: fai stare bene, bene. Mentre... Le note di questa canzone ci accompagnano, rientro dallo stacco musicale, vorrei introdurre il tema della prima parte di questa trasmissione leggendo insieme a voi cari ascoltatori un contributo dell'economista premio Nobel Joseph Stiglitz che trovate questa settimana tradotto su Internazionale, dal titolo molto eloquente, Il mercato dei farmaci deve cambiare. Scrive Joseph Stiglitz, oggi siamo di fronte alla scelta tra due futuri. Nel primo scenario continueremo come prima, affidandoci alle case farmaceutiche, i brevetti daranno ai monopolisti il controllo su buona parte di queste innovazioni, i produttori fisseranno dei prezzi alti che determineranno quindi un razionamento delle cure. Il secondo futuro possibile prevede invece l'ammissione che il sistema attuale, in cui i monopoli privati fanno profitti con un sapere prodotto da istituzioni pubbliche, non funziona. Per troppo tempo, dice Stiglitz, abbiamo creduto al mito che il regime attuale di proprietà intellettuale sia necessario. Il successo del sistema globale di sorveglianza e di risposta all'influenza, che aggiungerei è un organo dell'OMS, e di altre applicazioni della scienza aperta dimostra che non è così. Ecco, questo è il contributo da cui vorrei partire questa sera. Ne vogliamo parlare con uno dei massimi esperti di diritto della proprietà intellettuale in Italia. È infatti in collegamento con noi, e eh, do a lui subito il benvenuto, il professor Roberto Caso. Buonasera, professore.
4: Buonasera a voi e buonasera a tutti. Grazie per l'invito.
1: Professore professor Roberto Caso è professore di diritto comparato della proprietà intellettuale all'Università eh, di eh, Trento. Eh, ecco, io da lei vorrei partire subito con una domanda molto semplice. Lei condivide l'analisi che fa Joseph Stiglitz. Abbiamo effettivamente un problema con la proprietà intellettuale così come è applicata nel mondo della, della ricerca medica?
4: La condivido in pieno eh, e ritengo che sia molto efficace anche dal punto di vista comunicativo perché in poche battute riassume... termini generali del problema. Peraltro io, eh, oltre ad essere studioso della proprietà intellettuale, sono anche in questo momento presidente dell'Associazione Italiana per la promozione della scienza aperta. Eh, Il titolo stesso dell'associazione rende un po' l'idea di come la pensiamo. È una giovane associazione nata nel 2015 che riunisce studiosi, università, centri di ricerca gli editori indipendenti che praticano l'accesso aperto alla scienza e credo che l'open science sia eh, un'alternativa alla proprietà intellettuale. Come dice bene Stiglitz, eh, la proprietà intellettuale è un sistema che è stato pensato eh, per la competizione e che è diventato una competizione globale nell'era della globalizzazione. Mentre noi in questo momento abbiamo bisogno, e non solo in questo momento di pandemia, abbiamo bisogno di cooperazione. Per avere cooperazione e quindi condivisione dei risultati della ricerca occorre allentare le maglie della proprietà intellettuale e trovare sistemi alternativi alla proprietà intellettuale, che in questo frangente significa appunto ispirarsi a quel tipo di risposta di organizzazione istituzionale che è stata per esempio messa in piedi eh, con il sistema globale di sorveglianza e di risposta all'influenza citato da Stiglitz eh, per chi non conosce quel sistema ehm, esso si basa sull'idea per cui eh, una rete di laboratori a livello mondiale monitora i ceppi annuali dell'influenza e appena viene a conoscenza dei Uh, dettagli di questi ceppi condivide le informazioni allo scopo di elaborare uh, una risposta uh, vaccinale nel più breve tempo possibile, Ed È la ragione per cui noi abbiamo a disposizione i, vac- i vaccini del- dell'influenza in tempo per vaccinarci ogni anno. Questo sistema si basa essenzialmente sulla condivisione delle, delle informazioni, è un complesso sistema che viene descritto molto bene in un articolo che poi è stato citato da Stiglitz nell'edizione originale dell'articolo tradotto da Internazionale, di questa collega giurista di Yale, della Yale Law School, che si chiama Amy Kapsinski, una giovane collega che ha scritto un articolo molto bello che descrive eh, quali sono i fondamenti giuridici di questa complessa rete di eh, monitoraggio eh, e di risposta all'influenza. Questo esempio concreto dimostra come ci sono delle alternative, però ovviamente servono delle scelte politiche di fondo.
1: Certamente. Eh, Guglielmo, prego. Certo.
0: Insomma, professore, abbiamo appurato che questo sistema di brevetti e privativi industriali applicato alla scienza non è perfetto, ha dei problemi. No? E leggendo anche qualche libro che spiega questo eh, sistema economico di brevetti, si scopre che effettivamente induce, ha qualche imperfezione, perché induce a erosione della rendita, cioè porta vari attori a competere nella corsa del vincitore piglia tutto per ottenere il pezzettino di monopolio che è il brevetto. Però facendo questa competizione molto agguerita, disperde delle risorse alla fine che potrebbero essere utili per la società. Però anche un sistema, per esempio, pubblicistico, ha delle sue grane, è poco reattivo e si sì, ha avuto dei notevoli successi, ad esempio internet anche, però ci sono anche qui molte dispersioni di risorse, perché eh, manca questo stimolo della ricompensa che può essere il profitto e ha meno efficienza. Quindi si può sospettare che senza una forma di incentivo o premio magari non sia così facile trovare un modo rapido ed efficace per produrre delle innovazioni di cui c'è molto bisogno in un dato momento storico. Ora le faccio un esempio molto provocatorio, questo potrebbe essere un vaccino per il Covid richiestissimo, per cui molti governi, sistemi di sanità pubblica o privati sarebbero disposti a pagare un sacco di soldi, fior di quattrini, per cui ogni azienda farmaceutica di questo mondo avrà degli incentivi molto forti per arrivare a produrlo il più in fretta possibile e il meglio possibile però probabilmente specie in un momento come questo dove si è comunque vista cooperazione questo esempio è un po' un'esagerazione però questo per dire come si può conciliare una scienza un po' più aperta con un un meccanismo comunque di stimolo e ricompensa che possa favorire velocità e efficienza
4: è una domanda complicata perché A mio modo di vedere i problemi sono tanti. I problemi sono quelli della, innanzitutto della cooperazione tra gli Stati, oltre che della cooperazione tra Stato ed impresa. E poi c'è appunto il problema che diceva lei, come conciliare la necessità che sia lo Stato o comunque forme di commons, quindi di beni comuni a gestire l'avanzamento della scienza con... il fatto che noi viviamo per la maggior parte del mondo in in un sistema capitalistico che si muove sulla base degli incentivi economici allora intanto eh, la la parte più difficile di questa storia probabilmente sta al momento nella cooperazione internazionale tra gli stati Eh, se si sono lette anche le ultime notizie di stampa riguardo ad alcune vicende relative ai vaccini si è scoperto per esempio che gli Stati Uniti cercano di accapararsi eh, i vaccini anche in imprese che stanno fuori dal loro territorio eh, nazionale per esempio l'ultima notizia di ieri era un accordo che ci sarebbe fra gli Stati Uniti e una grossa casa farmaceutica francese quindi questo è un primo diciamo, aspetto da tenere presente che non attiene direttamente alla proprietà intellettuale ma fa da sfondo il secondo aspetto è quello dei ruoli dello Stato e delle imprese. Al momento, eh, essendo il sistema basato in gran parte sul sul mercato, quindi sulle imprese farmaceutiche, è chiaro che lo Stato non ha eh, la forza eh, e probabilmente non ha gli incentivi per produrre eh, i, i farmaci direttamente. Quindi allo stato attuale delle cose sicuramente Molto del sistema che si potrebbe mettere in piedi si basa sulla collaborazione e sulla divisione dei ruoli, Stato, imprese. Eh, Innanzitutto c'è da distinguere quella che è la ricerca di base e la ricerca applicata. Un grosso problema negli ultimi decenni è stato il fatto che eh, anche istituzioni statali o che sono riconducibili allo Stato perché sono fortemente finanziate dallo Stato come le università hanno cominciato a fare anche molta ricerca applicata e a buttarsi nella proprietà intellettuale, diventando anche attori aggressivi della proprietà intellettuale. E questo non va bene, a mio modo di vedere, perché le università dovrebbero rimanere enti sostanzialmente no profit e quindi fare ricerca di base e quella ricerca di base metterla a disposizione di tutti perché sono state prevalentemente finanziate con fondi pubblici. Alla, alla, sulla scorta di questo si può immaginare che poi ci siano a valle di tutto questo dei, delle applicazioni industriali che possono eh, avere bisogno eh, appunto dell'apporto delle imprese e lì ci può essere un mercato, però occorre distinguere quello che è il, eh, il farmaco di base, il farmaco essenziale, quello che eh, serve alla, all'interesse collettivo da, da applicazioni industriali che possono diciamo, avere Uh, degli incentivi economici che possono essere gestite dal mercato in questo momento storico è importante che uh, il controllo della conoscenza legata ai farmaci di base, ai dispositivi medici di base, ritorni nella disponibilità di tutti e questo ripeto dipende da decisioni che attengono da una parte agli stati, all'interno del, dei loro territori nazionali, ma anche nella dimensione internazionale e in parte dipendono da quello che poi fanno i vari attori del sistema, compreso gli scienziati. Gli scienziati hanno dimostrato di avere incentivi sufficienti a uh, condividere le informazioni. Uh, molti scienziati non si sono preoccupati in questo momento di dover trovare un ritorno economico per quello che stavano facendo. Hanno messo in rete, su internet hanno messo in rete le loro pubblicazioni, il, uh, i, i dettagli, dei dati genetici relativi al virus e, e tante altre cose. Quindi questo esempio odierno dimostra che c'è tanta solidarietà, che non esiste solo l'incentivo economico eh, e che quindi la conoscenza di base, quella sicuramente deve essere messa a disposizione di tutti.
2: Ok professore, una domanda eh, pseudo di chiusura che lascerà aperta diciamo anche una riflessione nei nostri radioascoltatori. In uno dei suoi ultimi scritti, proprio sull'argomento lei ha auspicato che eh, la politica, gli attori statali insomma, ma anche con questa breve intervista ha detto che eh, questa decisione deve venire anche dagli scienziati, viri verso una scienza aperta diciamo che però in passato abbiamo avuto l'esempio di un importante nome nel panorama scientifico italiano che è quello di Ilaria Capua che ha portato avanti, ha provato a portare avanti battaglie su questa linea il risultato però è stato che Ilario, Ilaria Capo adesso si trova all'estero, fa ricerca all'estero e, e quindi continua a svolgere il suo lavoro all'estero, perché eh, all'epoca è stata in un certo senso ostracizzata e dalla politica italiana e eh, diciamo ha, avuto molte reti, ha incontrato molte reticenze anche nel panorama scientifico. Forse all'epoca i tempi erano diversi, nel senso che si era ben lungi dal pensare al pericolo di una pandemia, Oggi i tempi sono maturi per una responsabilità politica per virare verso verso una scienza aperta? Cosa ne pensa?
4: Allora, mi auguro che i tempi siano maturi. Eh, Ci sono molte contraddizioni. Come ho scritto in quell'articoletto che lei ha ha citato prima, eh, siamo di fronte a un bivio, per cui dobbiamo decidere eh, da che parte stare, se stare dalla parte della della competizione a tutti i costi, quindi anche a costi eh, delle vite umane, oppure stare dalla parte di chi invece è più propenso a cooperare e a fare solidarietà. Non confonderei però la vicenda mh, singola di una persona che ha tanti aspetti, eh, quella di Ilaria Capo, una vicenda diciamo drammatica, anche triste per certi versi, con quello che è invece il panorama sistemico. Il panorama sistemico dimostra che anche in Italia, ci sono tante persone che fanno praticano la scienza aperta tanti scienziati eh, liberi eh, pensatori studiosi che si adoperano per condividere sapere e anche in Italia o persino in Italia il eh, sistema della scienza aperta sicuramente si sta sviluppando quello che serve è un aiuto da parte anche delle istituzioni quello che serve sono anche investimenti nel senso che tutte queste persone che ogni giorno si adoperano per condividere la conoscenza e gli studenti universitari come voi dovrebbero essere particolarmente sensibili a questo argomento perché è anche il vostro pane quotidiano poter disporre della conoscenza per studiare. Ecco tutte tutte le persone che sono coinvolte in questa grande impresa collettiva hanno però anche bisogno di essere supportate, supportate per esempio nell'investimento delle infrastrutture, negli investimenti in termini di elaborazione di politiche eh, di sistema. Quello che manca in Italia è una legislazione della proprietà intellettuale che eh, renda possibile la scienza aperta, quindi meno esclusive, più accesso pubblico e eh, un sistema di valutazione della ricerca che sia orientato effettivamente al progresso della conoscenza, mentre in questo momento storico eh, il sistema della valutazione è pensato soprattutto per mettere in competizione eh, le università le une contro le altre, i centri di ricerca, gli enti di ricerca, per spartirsi un piatto di lenticchi. Quindi è completamente sbagliato sia il sistema di valutazione, sia il sistema eh, della proprietà intellettuale. Ma se ci fosse un cambiamento, visione su questi due punti certamente ci sarebbe anche uh, un maggiore sviluppo della, uh, della scienza aperta, fermo restando che rimane appunto quel lavoro quotidiano di tanti, compresi gli studenti, i giovani studiosi, i dottorandi che fanno tante cose, uh, magari poco visibili ma che aiutano a, a migliorare la vita.
1: Professore, eh, noi ovviamente eh, il tempo purtroppo è sovrano nel, nella radio e la ringraziamo per i suoi interventi stasera molto puntuali e invitiamo i nostri ascoltatori che fossero interessati a questa, a questa tematica a visitare il suo sito www.robertocaso.it e poi anche di guardarsi un video registrato dall'Università di Trento nell'ambito del, dei webinar intitolati Penso Positivo in cui lei appunto spiega approfonditamente un video di eh, quasi 50 minuti tutte queste tematiche che ovviamente qui in questa intervista per ragioni di tempo sono state approfondite in 15 eh, minuti noi la ringraziamo davvero per, per, per la sua disponibilità
4: grazie a voi, grazie a voi davvero
1: bene, allora dopo questa intervista che direi è stata molto interessante con il professor Caso noi vi lasciamo ad una canzone dei pinguini tattici nucleari ci ascoltiamo con voi almeno un pezzo di questa canzone Tetris
5: Il pezzo del tetris longilineo oh, oh. Quello che lo aspetti una vita Ma finalmente quando arriva Ti risolve tutto hey. Tu eri per me oh. La terza dell'accordo oh, oh. La nota più importante Che decideva la sorte Delle mie giornate vuote hey la bestia più veloce che si riesce ad domare solamente sotto voce, la bestemmia di un credente quando urta un comodino, la preghiera di un agnostico di fronte al grigio di un...
0: Monica, I... Bentornati, bentornati ascoltatori, siete sintonizzati su The in Prospettiva Confronto su Samba Radio dopo questa pausa musicale e iniziamo ora la seconda parte della nostra trasmissione, dove cambiamo un po' argomento e andiamo a parlare di Immuni, della app, diciamo per il contact tracing che eh, affiora sempre più e pare essere addirittura d'arrivo. che si spera finalmente inizierà a essere operativa a breve ma si tratta di un'applicazione che ha destato molto interesse e anche varie critiche, varie problematiche, varie perplessità ed è qui con noi a parlare stasera di tutto questo Raffaele Angius, un giornalista freelance che ha scritto su Immuni e ha scritto su Immuni su Wired, trovate vari, vari suoi articoli. Se fate una comoda ricerca sul sito Raffaele Angius, troverete molti articoli interessanti che guardano un po' al punto, diciamo, di, di quest'app, dove è, che cosa è successo, che cosa sta succedendo tuttora, quali sono dubbi e perplessità. E con noi appunto. Parleremo questa sera un po' di questo, ma intanto buonasera, buonasera caro Raffaele. Buonasera,
6: grazie di essere qui con noi. Grazie per l'invito.
2: Buonasera, allora io parto con la prima domanda. Come avevamo anticipato i nostri radioascoltatori, il tema è immuni. Il governo dice che ci siamo, siamo in direttura d'arrivo e probabilmente l'app verrà rilasciata a fine mese. Faccio un mini recap, dunque sarà un'app su base volontaria basata sull'uso della tecnologia Bluetooth, seguirà il modello decentralizzato e si integrerà con il sistema di tracciamento che Apple e Google stanno sviluppando e incorporeranno quindi all'interno dei dei propri sistemi operativi. In sintesi quello che accade è che il Bluetooth fa sì che se due smartphone si incontrano a distanza ravvicinata per un periodo maggiore di 5 minuti si scambiano un codice anonimo. Questo codice viene successivamente archiviato sul dispositivo per 14 giorni e eh, in seguito sarà eliminato. Se durante questo periodo una persona diventa positiva al covid, tramite l'app, mh, appunto l'app può inviare una notifica e avvisare tutti quegli smartphone con cui si è entrato in contatto negli ultimi 14 giorni. E dunque quali sono le altre caratteristiche di immuni che sono emerse dalla documentazione pubblicata da Bending Spoons nei giorni scorsi e sono in particolar modo stati chiariti i dubbi che molti esperti di sicurezza e privacy hanno posto nelle settimane scorse circa il funzionamento di quest'app?
6: Sì, allora ehm, negli ultimi giorni c'è stato un rush di pubblicazioni, di condivisione, di informazioni che sta cercando probabilmente di rettificare una situazione nella quale la fiducia anche verso l'intero progetto è stata un po' minata da una gestione disordinata di tutta l'iniziativa di tracciamento, questo non lo dico soltanto io ma lo dico anche tanti esperti ciò cioè, non di meno ricordo che non è mai stata convocata una conferenza stampa che permettesse di fare le domande specifiche sulla materia. Quindi quello che emerge è emerso appunto negli ultimi giorni delle documentazioni che sono state pubblicate, una in particolare è la documentazione tecnica che descrive quello che dovrà essere il funzionamento di Muni, scopriamo che uno degli elementi di cui si era parlato ma che non avevamo ancora Inquadrato meglio sarà il fatto che l'utente al momento in cui accede all'app inserirà eh, la provincia a cui fa riferimento, sarebbe la provincia di residenza, però in teoria questo dato dovrebbe essere modificabile nel caso di viaggi o di spostamenti in modo da tenere l'app focalizzata sulla provincia alla quale si afferisce dal punto di vista del sistema sanitario in quel preciso momento. L'obiettivo di questo dato, che dovrebbe essere raccolto in modo anonimo e aggregato, sarà quello di permettere al Ministero della Salute di avere una mappa di quelli che sono i risultati raccolti dall'Api Immuni in modo da tenere traccia appunto di tutte le province nelle quali si registrano dei casi che poi dovessero eventualmente risultare positivi in realtà questa è una novità che lascia anche un po' perplessi perché è difficile ancora in questo momento inquadrare il meccanismo preciso con cui l'app lavorerà, prova ne sia il fatto che proprio venerdì 15 maggio il Coopasir ha rilasciato la propria relazione sulla sui Immuni, una relazione che ha fatto in una settimana, credo, ehm, ascoltando l- il Ministro per l'Innovazione, i rappresentanti del Ministero della Salute, i- il DIS, quindi i servizi segreti, e quindi ha fatto un'analisi molto ad ampio spettro dell'app e ancora a questo momento mancano dei dettagli piuttosto importanti, stando a quanto appunto rileva il COPASIR si è parlato di app centralizzata o decentralizzata, alla fine si è scelta un'infrastruttura decentralizzata, quindi lo ricordo molto brevemente per semplicità vuol dire che i dati rimangono nel dispositivo dopodiché quando uno diventa positivo i dati vengono ramificati tramite questa rete nei dispositivi degli altri cittadini, senza un'archiviazione in un server centrale che faccia da- database per l'archiviazione dei dati. Tuttavia il COPA si rileva che non è chiaro come dovrebbe funzionare questa rete e questa infrastruttura e precisa, lo scrivevo proprio eh, in un articolo su questo, precisa il fatto che non è chiaro se ci siano in Italia le tecnologie pronte per fare una cosa del genere e se invece non ci si debba appoggiare alla fine l'infrastruttura Apple e Google è una soluzione sconsigliata ai servizi per una serie di potenziali conseguenze geopolitiche, volendo un, uh, chi controlla la rete potrebbe forse influenzare anche, sovrastimare o sottostimare i contagi, insomma sono scenari ovviamente ampi e eh. nessuno sta dicendo che verrà fatto.
1: Certamente, e su questo punto tu hai parlato anche appunto di, del ruolo di Apple e Google nello sviluppo di queste applicazioni di contact tracing. Ora, si è visto che questo connubio tra pubblico e privato è stato per adesso appunto abbastanza efficiente, una, una buona notizia per, anche da un certo punto di vista, perlomeno io la vedo così. Tuttavia, legittimamente qualcun altro fa notare solleva la legittima preoccupazione che in fondo sia Apple sia Google è... Fanno parte del loro business con il commercio dei dati del, degli utenti che utilizzano i loro servizi, quindi in un caso in cui queste due eh, entità che sono per l'appunto commerciali vengono chiamate per gestire una situazione in cui i dati dei cittadini sensibili come quelli riguardanti la salute sono in gioco, può sollevare legittime preoccupazioni da parte di chi dice, Beh, insomma forse... Andiamo con calma, no? Nel senso da questo punto di vista. Allora io ti chiedo, c'è qualche rischio nel eh, diciamo, coinvolgere questi attori privati così eh, rilevanti nel mercato per gestire un'applicazione come una di contact tracing? Oppure sono semplicemente delle preoccupazioni eh, dovute a, insomma, a disinformazione o poca conoscenza della materia?
6: Ma allora io credo che in questo ambito un po' di preoccupazione non soltanto sia legittima ma credo che sia doverosa quanto dovrebbe essere doverosa la prudenza. Il problema non è tanto il fatto che Apple e Google hanno creato una, una joint venture per fornire i dispositivi la possibilità di comunicare tra di loro quanto il fatto che probabilmente questa collaborazione tra pubblico e privato non è e questo ovviamente la mia opinione non è così efficiente perché se fosse così efficiente Apple e Google non starebbero decidendo d'imperio su tutta una serie di caratteristiche che il tracciamento dovrà avere e che quindi eh, anche rimuovendo una serie di prerogative da parte dei governi fare scelte di diverso tipo c'è da dire dall'altra che il eh, 99% dei telefoni di cui stiamo parlando sono o Apple o Google quindi o Android o iOS e c'è da dire che fin dall'inizio chiunque fosse esperto di contact tracing avrebbe detto che un progetto di questo tipo è una chimera Eh, il contact tracing non è una materia di queste settimane è una materia che viene studiata da anni eh, sono dieci anni di studi basterebbe cercare su Google Scholar per capire che in contesti urbani eh, con le tecnologie che abbiamo a disposizione, utilizzando il semplice Bluetooth, il risultato sarà molto diverso da quello che ci stiamo un po' promettendo e quindi ci vorrebbe anche un, un bagno di verità in questo, dicendoci che probabilmente l'app di contra Racing avrà serie difficoltà ad avere risultati attendibili. Detto questo, come ricorda appunto il COPASIR, questa è una cosa importante, l'app di contact tracing non deve essere considerata integrativa del processo del sistema sanitario nazionale, ma ausiliaria del processo del sistema sanitario nazionale. Questo vuol dire che deve essere in grado di supportare l'attività di tracciamento tradizionale che è quella che avviene con il personale sanitario, che sa fare le domande, che sa fare le interviste, ma non deve essere considerata come un'alternativa in scenari nei quali il personale sanitario non possa fare le interviste. Questo è un po' quello che chiedono i servizi, ma è anche quello che chiedono gli esperti di contact tracing, che non non si speri di risolvere un problema di personale medico, implementando una tornando sul punto più specifico, Apple e Google, loro si sono messi d'accordo perché non c'era altro modo, probabilmente, di realizzare un sistema efficiente quanto quello che possono realizzare loro. Io non credo che Apple e Google abbiano interesse ad accedere a questi dati sanitari e dall'altra non ne avrebbero probabilmente neanche la possibilità, non più di quanto non abbiano già la possibilità di accedere a tutti i nostri dati. Noi abbiamo un telefono, in mano che probabilmente è android o ios e quindi noi stiamo eh, ci stiamo fidando del fatto che quel telefono è programmato in modo che nessuno possa accedervi senza l'autorizzazione del legittimo proprietario questo riguarda per noi i nostri mail per i nostri messaggi però virtualmente tecnologicamente non sarebbe impossibile ipotizzare che qualcuno all'interno di uno di questi sistemi operativi ha creato una backdoor, un sistema d'accesso che permette alla stessa azienda di accedere ai dati, però quello che sappiamo è che grazie al mercato, tra virgolette, non è nel loro interesse farlo, ricordiamo che Apple ha rifiutato di sbloccare un dispositivo di di un'indagine terroristica per non cedere a quel miglio di tutela dei dati dei propri clienti ed è per, secondo me per lo stesso ragionamento che noi dovremmo stare molto attenti al miglio che cediamo noi sulle nostre libertà personali perché non si parla tanto di contact tracing e di coronavirus oggi, ma si parla dello sviluppo di tecnologie e contestualmente di traumi di diritti consolidati che un domani potrebbero essere molto più fragili perché oggi facciamo questa scelta ed è la ragione per la quale è richiesta grandissima attenzione e questi effetti quello che succederà oggi proietterà gli effetti nel modo in cui veniamo alla privacy negli anni a venire quindi questa è la prudenza che eh, tanti esperti e io mi accodo felicemente a loro e raccomandano
0: certamente ma Torniamo un attimo a un discorso che eh, faceva giusto verso l'inizio, che effettivamente facciamo un po' di di background per avere maggiore chiarezza sul funzionamento di quest'app, sul processo che ha portato alla sua selezione. Nelle scorse settimane Wired, come anche Altre testate e altre, altri diciamo, stakeholder, altri interessati, hanno richiesto la possibilità di accedere alle relazioni tecniche della task force dei 74 esperti, parecchi, del Ministero dell'Innovazione secondo le regole del FOIA. Ma non, non, non è stata ricevuta nessuna risposta. Solo pochi giorni fa il Ministero dell'Innovazione ha appunto, pubblicato varie relazioni e diverse testate come quella per cui ha scritto lei l'articolo ma anche lo stesso Copasil, come menzionavamo prima, hanno eh, compiuto le loro indagini, hanno anche incalzato la ministra eh, Pisano a chiarire perché abbia scelto Immuni, quando per esempio la task force suggeriva di tenere in considerazione due soluzioni diverse e procedere alla alla selezione soltanto dopo averle testate entrambe. E ancora, le caratteristiche ODN di Immuni sembrano essere molto diverse dalle caratteristiche iniziali che hanno portato alla sua selezione, Anche se, a essere onesti, quest'ultima parte sembra essere uno sviluppo in senso migliorativo. Insomma, tutto questo per dire, il percorso che ci ha portati adesso, qui, ora, è stato molto opaco, dove le informazioni venivano rilasciate con un contagocce e dove la società civile alla fine non ha potuto fare altro che seguire delle briciole di pane sul sentiero senza però sapere dove questo portasse. E quindi il problema di questo iter decisionale opaco non crede che possa portare a una scarsa adozione dell'app e ancora... Che cosa può essere fatto per rimediare insomma.
1: Fammi aggiungere una cosa Guglielmo direi che oltre al problema della, eh, scarsa opaci- della scarsa trasparenza c'è anche stato un problema di comunicazione da parte di alcuni membri di questa task force che in questi giorni su Twitter, senza fare nomi ma eh, chi sta su Twitter sta di chi sto parlando, stanno eh, attaccando chiunque voglia fare delle legittime domande con eh, spesso minacce di denuncia e cose del genere. Secondo me questo, lo dico, non è il modo di trattare una vicenda del genere quindi eh, aggiungo, aggiungo questo. questo. Questo soltanto alla domanda, perché credo che sia importante parlare anche di come venga gestita la comunicazione da parte di chi ha fatto parte di questa task force.
5: Allora, è
6: è un tema che è estremamente interessante per quanto mi riguarda, quantomeno io l'ho vissuto più o meno dall'interno, fin dall'inizio sono stato il primo a fare le richieste di accesso agli atti, nel giorno stesso in cui questi atti venivano prodotti, la prima richiesta di accesso agli atti che feci, risale a prima della, del bando celere che è stato fatto per scegliere un'app di tracciamento la seconda richiesta di accesso ai dati che ho fatto è stata il giorno della chiusura del bando quindi chiunque l'abbia fatto in quel giorno è senz'altro arrivato prima però il ministero non ha, non ha mai risposto come voi avete giustamente sottolineato così come non ha risposto a tantissime altre domande ma il, io credo che il ministero in qualche modo abbia frainteso Anche il lavoro dei giornalisti e dei cittadini che chiedevano, secondo me in modo assolutamente legittimo nelle risposte, in merito ad un'iniziativa che di fatto, diciamoci quello che vogliamo, ha l'obiettivo di tracciare i cittadini italiani in un modo o nell'altro. Come avete detto giustamente voi, all'inizio il progetto di tracciamento era molto diverso. Questo deriva dal fatto che, punto numero uno, non esisteva ancora una... Un, un progetto comune con Google ed Apple che avrebbe eh, a metà di aprile a, a, fino, finalmente cambiato tutto lo scenario. Fino a quel momento le direttive venivano più o meno decise all'interno di un consorzio euro- europeo che si chiama PT, che, che è un consorzio che si è creato intorno all'inizio di marzo eh, in modo non ufficiale e che ha iniziato ad accogliere le entità esperte del contact tracing. Quello che è stato fatto è stato mettere a fatto il comune le esperienze comuni di tutti, dopodiché guardarsi intorno e individuare, peraltro, un progetto molto interessante decentralizzato per il tracciamento che si dà di 3 t Per p questo consorzio europeo, ha avuto un percorso diverso perché ha scelto invece di favorire una soluzione centralizzata di rimuovere dalla propria organizzazione il progetto DP3T che, eh, che era appunto decentralizzato, se vogliamo è un po' un prodromo di, del progetto Apple Google eh, e al netto di questo tantissime entità che facevano parte di questo consorzio europeo hanno deciso di lasciare quindi è evidente che l'opacità è mh, connaturata nella stessa storia di eh, Immuni per tutto il suo sviluppo, già soltanto per il fatto che questo purtroppo mi devo citare di nuovo ma appunto era una richiesta di accesso ai gatti il governo ha ricevuto diverse proposte prima della, fa, del bando celere tra le quali c'era anche la proposta di, degli Puns. io ho chiesto le, pro, le proposte ricevute prima del bando per capire anche poi quelle che hanno partecipato al bando se fossero già noti se avessero già avuto la possibilità di intrattenere dei rapporti e delle relazioni devo dire che purtroppo non ho ricevuto risposta, mentre Dall'altra io vorrei spezzare una lancia in favore della task force perché è, è, forse è impopolare dirlo ora perché è facile eh, attaccare la task force soprattutto nella misura in cui alcuni membri sono particolarmente aggressivi nell'esprimere le loro opinioni però fa sempre più rumore di un, albero, di un albero che cade in una foresta che cresce è una banalità però in realtà tantissimi membri della task force hanno anche Aiutato e indirizzato i giornalisti, quantomeno nel fare le domande giuste, senza mai violare il non disclosure agreement. Però, appunto, questa lancia io la spezzo in favore di un gruppo di lavoro che è stato creato per valutare una quantità di proposte esagerata in pochissimo tempo, voi avete detto giustamente 74 persone, in realtà la task force che era incaricata di valutare i muni, non aveva 74 persone, era un sottogruppo della task force o meglio due, il 6 e l'8, uno dal punto di vista tecnologico e l'altro dal punto di vista giuridico, quindi erano molti meno di quanto non si pensasse e avevano pochi giorni per valutare l'atto loro hanno fatto una raccomandazione che peraltro, io trovo francamente condivisibile, ovvero quella di scegliere Due progetti, svilupparli in parallelo e alla fine eh, vedere quale dei due si è comportato meglio. Da quel punto di vista, eh, le informazioni che sono state divulgate, ma anche la la relazione del COPASIR uscita il eh, 15 maggio, lo spiegano chiaramente: la decisione di scegliere Bending Spoons anziché fare quello che aveva chiesto la task force è stata una decisione presa dal ministro dell'Innovazione. Loro aggiungono, quindi a questo punto io ne prendo atto, ho sentito anche il parere dei servizi, del DIS che hanno una forte capacità tecnologica per esprimere una valutazione di questo tipo. Quindi devo dire che se loro hanno messo bocca sulla questione io mi sento anche un po' più tranquillo. Ciò detto, sarebbe stato meglio probabilmente fare come diceva la trascorso, ovvero portare avanti i due progetti e soprattutto... Eh, al netto del fatto che eh, quei due progetti erano improntati su uno scenario che era completamente diverso rispetto a quello che abbiamo oggi perché dopo che sono state scelte e eh, c'era ancora l'ipotesi del gps ricordiamo che quando loro hanno partecipato al bando c'era ancora l'ipotesi della geolocalizzazione invece siamo arrivati ad uno scenario dove ci vuole un'app app centrata con software open source sviluppata in italia è che, eh, è che appunto non abbia la geolocalizzazione, è uno scenario completamente diverso, quindi credo che non sia sbagliato a dire che eh, sì, ma perché si è corretto nel tempo, ma infatti quello che mi chiedo io anche da eh, giornalista specializzato in questi temi è perché non si sono fatte queste domande prima di fare il bando e non dopo, che è una cosa che secondo me ci ha fatto perdere un bel po' di tempo. Soprattutto il fatto che oggi ci troviamo in un oceano in cui Benning Spoons non è chiaro se stia veramente sviluppando l'app perché il governo ha detto, e questo l'abbiamo scritto noi con Wired, il governo ha detto Benning Spoons ha dato il codice sorgente, quindi non si capisce, ha dato il codice sorgente quindi non partecipa più al progetto, oppure come dice il COPASIR Benning Spoons farà gli aggiornamenti
0: alle app ancora per sei mesi, perché questo Insomma, è un altro punto. Una, c'è un po' di poca chiarezza e quindi esatto. questo manca ancora, manca ancora, c'è ancora molta strada da questo punto di vista. E, mh, purtroppo il tempo a, dis- a nostra disposizione è terminato perché eh, sfortunatamente non possiamo continuare ulteriormente visto che abbiamo una, un altro ospite a cui dobbiamo parlare. Ma intanto grazie mille per essere stato qui con noi e grazie anche per grazie l'insight prezioso davvero che ci ha dato su questa faccenda in questo, in questo momento anche di valutazione molto critico. Bene, detto questo, grazie a voi. detto questo io eh, porgo i miei saluti e porgo anche i saluti a nome di tutti i, eh, gli altri co-conduttori. Grazie di nuovo di essere stato qui con noi e arrivederci.
2: Buona Carissimi radioascoltatori, adesso a conclusione insomma, della nostra conversazione su immuni, abbiamo il grande piacere di avere con noi la dottoressa Carola Frediani, che è una Cyber Security Awareness Manager che in passato ha lavorato come giornalista presso la stampa in cui ha scritto di nuove tecnologie privacy e hacking non solo per la stampa ma anche per altre testate molto rinomate da quasi due anni cura Guerre di Rete che è una seguitissima newsletter su temi legati a cybersecurity, privacy e nuove tecnologie è anche l'autrice di due saggi e di, e di un romanzo insomma è un'esperta a 360 gradi di questioni di privacy e sicurezza dei dati grazie ancora per essere con noi grazie a voi dell'inviare
7: eh, dottoressa, allora io avrei una prima
1: domanda riguardante eh, l'app Immuni proprio. In queste settimane si è parlato tantissimo di modelli eh, decentralizzati, dei modelli centralizzati. Pare che almeno nell'Unione Europea quanto al contact tracing sia stato scelto un eh, modello decentralizzato eh, sul modello appunto del DPI 3T anche per venire incontro alle esigenze di implementazione su dispositivi Apple e Google che hanno pressato insomma un po' affinché si venisse, affinché si addivenisse a una, una scelta in questo senso che è ritenuta adesso vedremo se ha torto o ha ragione una scelta più protettiva in termini termini di privacy ora dovendo rivolgersi ad un pubblico di eh, non esperti effettivamente chi segue la nostra trasmissione non è necessariamente esperto di eh, modelli tecnologici di questo tipo qual è la differenza, lo chiedo a lei tra un modello eh, centralizzato e un modello decentralizzato di contact tracing e perché la scelta è stata fatta perlomeno nell'Unione Europea per uno di questi che è più protettivo della privacy rispetto all'altro?
7: Allora, diciamo che nel mo- il modello centralizzato, mh, detto in modo il più possibile semplice, cerca di ridurre la quantità di dati eh, raccolti da un eh, server centrale, di mantenere il più possibile i dati, sui telefoni quindi è decentralizzato perché appunto rimangono sui dispositivi degli utenti e questo permette ehm, appunto di ridurre eh, la raccolta e quindi di cercare di ottenere la funzione di notifica eh, alle persone di un'eventuale esposizione a un rischio contagio eh, però raccogliere i, i dati eh, su chi sui, sui contatti di, delle persone e, quindi in sostanza la grossa differenza è in un modello eh, decentralizzato eh, se io risulto positiva e ehm, eh, ho anche anche l'app sul mio telefono eh, risulto positiva perché ovviamente mi veniva fatto un tampone e quindi sono eh, in contatto anche con le autorità sanitarie io eh, caricherò eh, semplicemente i i miei codici identificativi temporanei che ho diffuso attraverso la mia app e non i codici identificativi temporanei delle persone che ho incrociato nei giorni precedenti, quelli non sono raccolti. Quindi come faranno però allora queste persone a sapere che mi hanno incrociata e me positiva, semplicemente perché periodicamente i loro telefoni eh, controllano, una, controllano su un server centrale diciamo i, quali sono i codici dei, dei positivi. E se trovano un abbinamento. Sul, sul telefono e si rendono conto, diciamo, per usare un termine non tecnico, che, che c'è stata un'esposizione, quindi notificano in modo praticamente automatico uh, all'utente. Non so se è, se, se è chiaro. Invece, in un modello centralizzato, ad esempio, i dati che sono raccolti sono anche, eh, quando sono ad esempio positiva e carico non carico solo i miei codici, ma carico anche i codici identificativi delle persone che ho incrociato. Poi ci sono anche differenze su come come sono generati i prodotti questi codici eh, temporanei, perché in un caso eh, verranno, sarà il server centrale in un modello centralizzato che li genera e in un modello decentralizzato è eh, il, il mio telefono e anche questo diciamo, contribuisce a rendere più difficili possibili eh, identificazioni o di anonimizzazione certo. delle persone
1: certo, molto, molto chiaro,
0: Guglielmo prego certo allora andando un po' più specifico in quelli che sono alla fine i rischi operativi perché è inutile girarci attorno, i rischi operativi ce ne sono nell'utilizzo di un'app di content tracing come Immuni C'è una, abbiamo noi a disposizione della documentazione che è stata pubblicata nei giorni scorsi da Bending Spoons che specifica sì, l'app sarà sottoposta a tutti i controlli di sicurezza necessari per testare la sua resilienza a potenziali attacchi informatici però a prescindere da quello comunque a monte si fa uso della tecnologia bluetooth la tecnologia bluetooth ha comunque delle vulnerabilità che possono essere sfruttate non è una tecnologia sicurissima e eh, dal momento avremo potenzialmente milioni di persone che vanno in giro con il bluetooth sempre acceso sempre in analisi sempre aperto all'individuazione altrui potendo potenzialmente esporre il proprio smartphone a rischi di intrusione no? E allo stesso tempo abbiamo anche il problema che il Bluetooth è una tecnologia molto influenzata dalle condizioni ambientali esterne, quindi anche la presenza di qualche ostacolo come un muro divisorio oppure a seconda dell'ambiente, questo eh, se ci si trova all'aperto, in macchina o a casa, almeno da quanto si sa, questo può, eh, può avere delle condizioni notevoli nella qualità del segnale e quindi potenzialmente introdurre dell'inquinamento nel dato, nei dati e generare magari anche dei falsi contatti positivi, quindi falsi positivi e negativi. Si è pensato a un modo per gestire questo problema, Si è al corrente del problema o di come gestirlo? C'è una volontà di affiancare questa app a un vero sistema dove magari questo sia accompagnato da un maggior numero di tamponi, tamponi più mirati? Oppure... Tutte queste cose sono state un po' lasciate da parte perché, insomma, alla fine questo può far valere, può fare la differenza tra il fatto che usare questa app valga la pena davvero oppure no, soprattutto se poi viene fuori che questa app è scaricata da non abbastanza persone.
7: Sì, c'è un tema di security, eh, sicuramente eh, ci sono dei modelli di attacco anche al Bluetooth, eh, c'è però da dire che... Eh, questo, eh, diciamo, un problema e un dibattito anche più in generale che va al di là dell'Italia e eh, si possono comunque in parte mitigare alcuni rischi rischi che peraltro altre tecnologie di tracciamento che non uso il bluetooth eh, possono comunque essere ancora diciamo, maggiori e mi pare in questo momento però più concreto il secondo, la seconda tipologia di rischio che ehm, raccontava cioè eh, il fatto che si può Possono riscontrare molti falsi positivi dovuti a un'imprecisione e anche la difficoltà di, eh, per lo stesso Bluetooth di distinguere ovviamente se eh, siamo magari vicini, ma in realtà protetti da eh, o una sottile barriera o da altre misure di protezione che ci possono essere. Quindi, eh, questo è, lo hanno, hanno previsto: hanno previsto sì, sicuramente il, un sistema per cercare di calibrare poi. Eh, diciamo il modo in cui la, la taratura non so come dire eh, in cui ehm, capire ad esempio se eh, e quello però lo possono fare probabilmente anche su- solo dopo che in teoria inizia una sperimentazione o in questo caso se non c'è una sperimentazione eh, c'è un'adozione effettiva della, della app eh, lo potranno capire vedendo ehm, riscontrando quante ad esempio segnalazioni Eh, notifiche ci ci sono, quante poi queste si traducono in effettivi eh, casi e vedere se c'è una discrepanza e quindi una necessità di ricalibrare eh, quindi sì, cioè il rischio dei falsi positivi comunque è sicuramente uno dei, dei rischi principali che, che possono rendere mh, poco utilizzabile poi questa tecnologia se non viene affrontato o ehm, risolto o aggiustato nel, nel tempo, ecco.
2: Ok, allora, dunque, le app di contact tracing sono da diverse settimane ormai eh, una pratica comune in diversi paesi, specialmente asiatici, tra cui Singapore, Hong Kong, Corea del Sud. Questi paesi, dal punto di vista tecnologico, sono molto più avanzati di noi e spesso sono presi come termine di paragone e modelli da imitare, però... Alle volte si tende a dimenticare che uno dei fattori di successo è anche l'alto numero dei tamponi, non solo l'uso dell'app, come è accaduto ad esempio in Corea del Sud. Ad esempio, un altro esempio è quello di Singapore, dove solo il 18% della popolazione ha scaricato l'app, che è Trace Together, ma allo stesso tempo... lo stesso promotore dell'app ha pubblicamente dichiarato che questa non può sostituire in alcun modo un sistema di tracciamento effettivo d- da parte delle autorità sanitarie. D'altro canto si fa presente che l'app inserita in un sistema di test, trace e tweet può esattamente aiutare a utilizzare in modo mirato i tamponi quando non ve ne siano molti a disposizione. Ad ogni modo, per rimediare alla scarsa adozione dell'app, questi paesi hanno anche introdotto soluzioni più invasive. È questo il futuro che ci attende, nel senso se immuni dovesse rivelarsi un flop in termini di partecipazione, ci si muoverà eh, verso strumenti più invasivi e meno volontari, come ad esempio i braccialetti elettronici per monitorare la quarantena o l'obbligatorietà dell'app per poter entrare diciamo in alcuni luoghi pubblici come negozi, ristoranti o anche solo salire sugli aerei che però il Copasir sta cercando diciamo nella sua ultima relazione di voler evitare
7: Eh, C'è sicuramente questo rischio, però il problema principale eh, oltre all'adozione dell'app è che cosa ci fai poi dopo, nel senso una volta che le persone riceveranno queste notifiche che cosa succede? Ecco, quello è il momento il passaggio cruciale che ancora non è stato del tutto chiarito e su cui si giocherà eh, il destino dell'app, ma soprattutto la, la sua efficacia. E quindi eh, la, mh, se, anche dando per scontato che ci sia un'alta adozione, voglio dire, se però poi quel passaggio lì eh, rimane carente o confuso, eh, non, non credo che, che ne usciremo bene. Eh, quindi è fondamentale che le persone che ricevono la notifica sappiano esattamente cosa devono fare. e possibilmente che ci siano tamponi, eh, che ci sia un'organizzazione tale che permetta poi di fare dei tamponi e di fare dei test in modo da ehm, eh, cioè evitare l'effetto eh, ok ora semplicemente mettiti in autoisolamento, e, e così e, e basta e quindi questo sarà eh, fondamentale, è chiaro che eh, se ci dovesse essere una recrudescenza dei contagi di epidemia il rischio che poi vengano proposte anche soluzioni ancora più invasive eh, c'è ma eh, bisogna però anche chiarire come eh, in realtà queste soluzioni eh, appunto, tecnologiche n- non sono di per sé appunto, risolutive come facevano notare, giustam- notare giustamente anche da Singapore e quindi il problema eh, cioè n- non, è, n- non ci si può limitare a quello, sicuramente sono altre le misure che dovranno essere prese se ci dovesse essere di nuovo un aumento dei contagi.
1: Certamente, eh, guardi noi la ringraziamo davvero per, il suo, per la sua disponibilità e per il suo tempo e per le sue risposte che sono state davvero molto molto puntuali quindi grazie da parte mia e da parte anche di tutti i miei co-conduttori.
7: Grazie a voi è stato un piacere.
0: Grazie a Carola Frediani di essere stata qui con noi questa sera noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione anche in questa puntata e non mi rimane altro quindi che darvi un saluto e invitarvi a. A risintonizzarvi su sambaradio.it la settimana prossima perché la settimana prossima ci sarà la nostra ultima puntata di questa stagione la quindicesima puntata di questa stagione dopo andremo diciamo così in pausa forzata a causa di sessione ma restate con noi perché abbiamo ancora qualche cosa da dire e da Guglielmo Finotti
1: Marco Bellandi Giuffrida
2: Irene Fregonese
0: è tutto per stasera, buona serata